1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fact News sur Aido Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante Au sommaire de cette émission, on reçoit en première partie d'émission Alexandre Levallois, doctorant en biologie marine mais pas que, vulgarisateur sur la chaîne YouTube Arthropsida, l'occasion de parler d'éducation à travers de nouveaux formats. Et en deuxième partie d'émission, on pourra discuter avec plusieurs étudiantes de l'ESAM pour parler de la manifestation impression multiple. Mais avant ça, c'est le récap de la semaine a un chiffre pour commencer, 90% des jeunes sont acquis à l'écart du changement climatique, un constat dressé par une étude de l'IFOP sur les jeunes et l'engagement sur un groupe de 1001 étudiants des 18 à 25 ans. Ce qui ressort sans surprise est une détresse de la majorité des jeunes concernant le réchauffement climatique, certains ont même le sentiment que c'est trop tard et que le climat est une cause perdue. Malgré la guerre en Ukraine, l'inflation et la précarité étudiante, c'est le climat qui reste le thème le plus préoccupant chez les jeunes. La moitié estime que la question environnementale est la plus importante devant les inégalités sociales, le chômage et la sécurité. Rentrons plus en détail dans les chiffres, 67% des jeunes interrogés estiment que les effets de la sécheresse se font déjà sentir, quasiment la moitié pense que les gens ne sont pas prêts à renoncer à leur confort de vie comme la climatisation, les transports, etc. 38% jugent l'action du gouvernement et du milieu politique insuffisante. Enfin quasiment le tiers des jeunes interrogés ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire pour freiner le réchauffement de la planète et que c'est trop tard. La plupart estiment que le meilleur moyen de lutter contre cela est le changement de nos habitudes de vie et de consommation. D'autres solutions comme la sensibilisation ou l'engagement dans une association sont envisagées. Au-delà des mots, est-ce que les jeunes font des actes concrets Trois quarts disent limiter leur consommation d'eau, recycler leurs achats ou acheter des produits plus respectueux de l'environnement on recevait la semaine dernière deux listes électorales étudiantes, l'Ordre du Phénix avec Lara le maire et Théo Sénéchal, et Bouche en Campus avec Oshem Samson et Benjamin Debar, pour les élections des conseils centraux de l'université et les résultats sont tombés en début de semaine. D'abord pour le conseil d'administration qui, je le rappelle, vote la stratégie globale de l'établissement, le budget, le règlement intérieur. Bouche ton Campus remporte 4 sièges sur les 6 disponibles pour les étudiants dont Ocean fait partie et l'Ordre du Phoenix remporte 2 sièges sur lesquels Lara et Théo vont pouvoir s'asseoir. Pour la CAVU, la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, qui traite de différentes thématiques comme la formation, la vie du campus, de la culture, etc, bouge ton campus, gagne 11 voix sur 16 et l'Ordre du Phoenix complète les 5 dernières voix, en espérant que leur mandat leur permette de se faire entendre et d'améliorer notre chère université. Le calendrier de Parcoursup s'affine, on en parlait en début d'année dans FAC News, on a désormais des dates plus précises pour les futurs étudiants du supérieur. Dès le 20 décembre, les élèves auront une phase d'information des formations disponibles, phase importante de, de sélection et de tri dans les nouveaux cursus proposés avec les attendus de la formation, les débouchés et les critères d'examen des dossiers. Le 18 janvier 2023, les choix sont lancés, les élèves vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme et choisir leurs vœux jusqu'au 6 avril. Entre avril et janvier, les professeurs et les chefs d'établissement donnent leurs avis sur les choix des élèves pour créer une fiche à venir qui sera à ajouter au dossier d'inscription. Enfin, les établissements d'enseignement supérieur donneront leur réponse début avec pour certains des phases complémentaires allant jusqu'à décembre. Ce week-end, ne loupez pas au Parc Expo le salon de l'étudiant. L'université de Caen est partenaire de l'événement et vous accueille avec différents stands et activités. D'abord un stand orientation et insertion pour vous orienter vers une filière qui pourrait vous plaire, un stand alternance et apprentissage avec 60 formations, 70 formations pardon, différentes disponibles à l'université en alternance. Vous pourrez retrouver d'autres nouvelles formations au stand de l'UFR des sciences. Des conférences sont prévues durant les deux jours de l'événement, de 10h à 15h le vendredi et de 9h30 à 15h30 le samedi. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur, sur le site l'étudiant.fr qui en organise l'événement ou sur le site de l'université de Caen où une rubrique sur le salon de l'étudiant y est dédiée. Enfin on termine sur l'ouverture d'un tiers-lieu important à l'université de Caen. La bavarderie fait son entrée dans le paysage de la fac. Elle ouvrira sur le campus 2. Notez bien mardi 6 décembre dans le hall du bâtiment Science 3, salle S3015. Ce projet est porté par la FEV, que l'on recevra la semaine prochaine le 8 décembre pour parler de l'ouverture, des projets de ce lieu de vie, mais aussi les actions de la FEV. C'est terminé pour les infos de la semaine, maintenant place à nos invités
0: L'invité du jour
1: <rire>
0: sur Fake News.
1: Et aujourd'hui, notre invité de la semaine est Alexandre Levalois, doctorant en biologie marine à l'Université de Caen. Bonjour Alexandre. Salut, bonjour à tous. Alors avant de parler de ta chaîne Arthropsidia, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers la biologie euh, C'est une passion que tu as eue enfant
2: Alors euh, la biologie et moi, je pense que c'est une longue histoire. Euh, déjà, je suis né dans un cadre où... Euh, J'étais un peu conditionné à aimer ça, on va dire peut-être. Mes parents ont fait des études de biologie. Mon père est prof de microbiologie. Euh, dès que j'étais jeune, euh, première chose que je faisais, en fait, c'est aller dehors, attraper des insectes. Tout de suite, j'étais fasciné par ce monde-là, les animaux de près ou de loin. Donc, j'ai toujours su que je voulais faire des études en rapport avec la, la biologie, avec le monde des animaux. Pas forcément vétérinaire, euh, comme beaucoup euh, le décident parfois. Mais moi, mon rêve, c'était un peu... Euh, Zoologistes, c'est-à-dire euh, les grands euh, chercheurs du 19e siècle, style euh, Darwin, euh, Wallace, et euh, c'est un peu ça qui me faisait rêver. Et du coup, j'ai décidé, après euh, un bac scientifique, au début, de partir dans un, une filière BCPST. Euh, finalement, ça ne m'a pas plu, c'était trop généraliste encore, et je me suis aperçu que je ne voulais pas faire agro-pavéto. Donc, je suis parti en fac de biologie à Caen. Donc, j'ai commencé une élan en 2014. Finalement, j'ai tout enchaîné à l'université de Caen jusqu'à faire un master de biologie marine. Euh, toujours à l'université. J'avais beaucoup de choix de master, c'était compliqué de choisir puisque la biologie, en fait, c'est très général. Il euh, y a plein de sous-disciplines de la biologie. J'étais intéressé par euh, l'écologie, l'éthologie, le comportement animal, mais aussi la physiologie. Finalement, je suis parti en biologie marine euh, parce que c'était aussi un, un des aspects qui m'intéressait beaucoup. Euh, Moi-même, ayant euh, été souvent en vacances près de la mer, j'étais fasciné par le monde de l'estran euh, et des, des fonds marins. Euh, et en fait, à la suite euh, de ce master, euh, on a un stage en M2, qui est un stage de, de recherche que j'ai fait dans un laboratoire, donc le laboratoire boréal à l'université de Caen, qui est le laboratoire de biologie marine, qui est notamment rattaché à la station marine qui est à mer Et à la suite de ce stage de recherche, euh, que j'ai vraiment apprécié, on m'a proposé de faire une thèse, euh, j'ai postulé sur le sujet et finalement euh, bah, j'ai démarré l'aventure en 2019, fin 2019 et là ça fait trois ans aujourd'hui et euh, je suis en fin de tête, je suis actuellement en rédaction, donc euh, c'est pas encore fini mais...
1: J'imagine que durant ton enfance tu as un peu créé ton, ton Pokédex comme dans Pokémon, voilà, tu, tu faisais des listes des animaux et des insectes que, que tu trouvais
2: Ouais exactement, c'était un peu l'idée, j'essayais d'en attraper plein donc euh, avec le recul quand j'y repense aujourd'hui c'était des, des fois les attraper pour les mettre dans des terrariums, des vivariums, les observer et tout... Euh, bon après je me rapporte aussi maintenant d'un point de vue éthique à, à, la, à la vie mmh. sauvage donc ça a un peu changé mais, euh, mais oui je faisais ça beaucoup notamment avec mon frère, mon petit frère Dès qu'on allait en vacances on avait nos épuisettes, on attrapait des, des insectes, des sauterelles dans les champs C'était un peu la condition sine qua non pour partir en vacances quoi euh,
1: Tu as créé ta chaîne YouTube Arthropsidia, je prononce bien Arthropsidia
2: c'est ça Alors c'est Arthropsida, mais Arthro j'ai con conscience que c'est très compliqué à prononcer pour la plupart des <rire> gens
1: ça, il y a maintenant deux ans, ça a été quoi le déclic À quel moment tu t'es dit « voilà, j'ai envie de,
2: de, de créer cette chaîne YouTube » Alors, il euh, faut savoir que je suis un énorme consommateur de vidéos YouTube, euh, que ce soit des vidéos de divertissement, parce que je suis un grand fan de cinéma, d'audiovisuel, etc. Euh, mais aussi euh, de vulgarisation scientifique. Euh, je regarde énormément depuis, euh, bah, un, depuis un peu que les chaînes de vulgarisation ont explosé sur YouTube, donc euh, 2014-2015. Et, euh, et je regarde beaucoup de chaînes, euh, plus d'une centaine, que ce soit anglophone, francophone. Dans le milieu de la biologie, bah, beaucoup plus forcément. Mais ça peut être euh, des chaînes naturalistes qui font beaucoup plus de terrain ou des choses un peu plus sur la classification, euh, la zoologie, la biologie de manière générale. Et en fait, euh, l'idée vient du fait que je suis passionné avant tout en biologie de ce qu'on appelle la phylogénie, la systématique. Concrètement, c'est euh, la classification des espèces animales, leurs relations de parenté, leur... Euh, passé évolutif concrètement c'est un arbre généalogique mais étalé sur des millions d'années d'évolution c'est ça vraiment qui me fascine comprendre que telle espèce vient de tel groupe et a évolué de telle façon et qu'il y a des groupes qui ont disparu etc donc c'était ça qui me fascinait vraiment et en fait euh, en regardant beaucoup de vidéos sur youtube je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas forcément de grandes chaînes en france qui, qui traitaient de ces sujets c'était abordé des fois par certains euh, vulgarisateurs mais pas forcément dans le détail comme moi je l'aurais souhaité et en fait l'idée à la base, elle vient vraiment de là, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, la première que j'ai sortie, que j'aurais aimé voir. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas très vulgarisé, c'est très pointu un peu, c'est sur la classification des arthropodes, mmh. qui est le grand groupe qui rassemble les insectes, les crustacés, les arachnides. Et donc l'idée, à la base, elle vient de là. Et surtout, euh, j'ai fait cette chaîne dans l'entretemps, le, entre la fin de mon master et le début de ma thèse puisque j'avais quatre mois de pause et au bout de deux mois à geeker devant mon, <rire> mon fs4 et devant mon pc je me suis dit ah ouais peut-être que je pourrais faire quelque chose là tous mes potes ils ont repris soit ils commencent le taf soit ils sont en études euh, vas-y je m'embête un peu quand même là la journée je ferais bien ce projet que j'ai dans la tête depuis quelques temps donc j'ai commencé ça j'ai sorti les vidéos mais vraiment euh, en même temps que j'ai commencé ma thèse et finalement en fait ça fait trois ans enfin, quasiment ouais, trois ans et j'ai jamais vraiment... Euh Arrêtez quoi
1: Tu l'as dit les sujets ils sont un peu un peu pointus. Comment est-ce que tu arrives à allier divertissement et, euh, et éducation Je pense c'est assez difficile de rendre un contenu attractif et intéressant avec un bon montage vidéo euh, et d'un autre côté avoir ce côté éducation avec pas mal d'infos, un côté peut-être prévention. Comment tu arrives à trouver le juste milieu
2: euh, je ne sais pas si j'ai trouvé le juste milieu, j'avoue que c'est un peu bah, toute la question en médiation scientifique, vulgarisation, euh, essayer de faire apprendre mais sans avoir le côté enseignement qu'on peut avoir dans, dans le parcours académique classique avec du divertissement, en fait euh, je le fais un peu vraiment euh, bah, naturellement, enfin, je sais pas je vais écrire un script, déjà je vais faire de la bibliothèque au début, et puis en fait, euh, moi-même, quand je vais, euh, je sais pas, avoir une, un insecte, une espèce euh, qui a un cycle de vie assez fascinant, mais moi qui me fait penser, je sais pas, une rêve de pop culture, je sais pas, un truc dans, dans Alien, euh, dans Avatar, je sais pas, je, je vais trouver une référence à un animé, et du coup, bah moi je vais la balancer, et puis je vais mettre des petites... Euh de petites musiques et des OST pour égayer un peu le truc. C'est vraiment comme ça que je le réfléchis. Après, euh, je pense que c'est du cas par cas en fonction des vidéos, puisque j'ai plein de types de formats. Certains qui sont un ouais. peu plus spécialisés style classification où là, bah, j'essaye d'amener un peu d'humour, mais c'est plus compliqué. Et ces vidéos-là sont quand même destinées à un public qui recherche ce genre de vidéos. Euh, par exemple, je prends l'exemple de mes potes qui regardent mes vidéos. Ça, les vidéos classif, ça les intéresse moins. Par contre, il y a d'autres vidéos où on va aller sur le terrain et montrer, je sais pas, des oiseaux, euh, des phoques, comme j'ai fait dernièrement, et là, euh, c'est plus sujet à l'humour parce qu'on est sur le terrain, on est entre copains et en fait euh, c'est naturellement que ça vient quoi.
1: Est-ce que tu as cherché ces nouveaux formats un peu plus, un peu plus grand public parce que tu voulais atteindre ces, ces publics ou alors tu t'es dit bon il faut que ma chaîne augmente un peu et donc du coup tu t'es dirigé vers ça
2: Alors euh, pas du tout, c'est pas du tout dans l'optique euh, de, de, de ta dernière euh, suggestion c'est pas ouais. en me disant ah ouais il faudrait que je fasse des formats qui rassemblent plus, non pas du tout, c'est ce que ce qu'on voit parfois sur Youtube Ouais c'est ça, mais alors qu'au final euh, ma chaîne qui est petite hein, et qui fait peu de vues au final à son échelle, les vidéos qui font quand même le plus de vues en fait ça reste les vidéos classification okay. euh, et en fait les autres format que j'ai fait, c'est euh, parce que j'avais envie de le faire euh, dans une évolution. Concrètement, euh, les vidéos classiques, c'était moi derrière euh, un micro qui parle en voix off euh, par-dessus euh, des arbres euh, phylogénétiques et des espèces, des cycles de vie, etc. Alors que les autres formats, notamment ceux que j'ai développais, c'est aller sur le terrain parce qu'en fait, c'est un peu ce que je fais depuis toujours. C'est-à-dire que c'est sympa de lire des bouquins et d'apprendre des choses, mais en fait le, la chose la plus euh, kiffante dans, dans la biologie, c'est d'aller observer sur le terrain. En fait, C'est vraiment ça qui est fascinant. Euh, voir les espèces dans leur... Euh, dans leur milieu, observer leur comportement et euh, étant moi-même euh, un grand fan de documentaires animaliers, j'en ai, ai regardé des, des centaines et des centaines et je continue à en regarder beaucoup, bah, mon rêve c'est un peu ça, c'est réaliser un documentaire et euh, les petites <rire> vidéos que j'ai pu faire sur le terrain c'est essayer de se rapprocher de ce format là en fait. Justement, est-ce que Caen est une ville, ou en tout cas la région, la région cannaise est, est
1: une ville où il y a beaucoup de choses à voir euh, plutôt que d'autres régions Ou alors vraiment toutes les régions de France euh, sont, 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 sont euh, comment attractives pour, pour les animaux, pour ton contenu
2: Alors, euh, je ne connais pas toutes les régions de France, mais il y en a qui sont plus ou moins attractives. Après, on a la chance ici à Caen et euh, la Normandie, de manière générale, je dirais, d'avoir une région, je trouve, très euh, attractif d'un point de vue naturalisme. Il euh, y a vraiment tout, sauf la montagne. On pourrait dire que c'est le seul biotope qu'il n'y a pas, et c'est un biotope que je connais moins. Mais sinon, on a des super euh, littoraux, avec des estrans rocheux, des estrans sableux, donc une belle diversité. On a des estuaires avec des réserves ornithologiques, des parcs naturels. Euh, on a des forêts, notamment avec la forêt de Sorisi, Grimbeau qui est juste à côté. Et franchement, quand euh, c'est super à ce niveau-là, il y a vraiment une porte ouverte au naturalisme. Il euh, y a des marais avec les marais de 40 ans, l'estuaire de de la Seine, avec un parc naturel. Donc ça, c'est vraiment top. Après, forcément, il y a des grandes régions en France qui sont aussi intéressantes de ce point de vue-là. Je pense à ça récemment. J'étais en... Enfin, récemment, ça commence à faire euh, un an. Mais en Camargue, et c'est vraiment la plus grande zone humide de France. Et C'est vrai qu'on voit des espèces là-bas qu'on qu ne verrait pas euh, en Normandie, parce qu'il y a la Méditerranée qui n'est pas loin. Mais, euh, mais je pense qu'on a quand même une chance euh, énorme avec, euh, avec la Normandie et puis quand et ses alentours. Ouais.
1: On a un peu cette vision-là euh, pour les reportages animaliers de personnes qui attendent des heures derrière des buissons pour avoir euh, ce petit moment, enfin euh, euh, l'animal qu'on veut, qu veut attraper. Est-ce que c'est aussi le cas À quand Est-ce qu'il faut attendre parfois des heures pour avoir le, le, la mouette, je ne sais pas, l'oiseau que l'on qu cherche
2: ben là, tout dépend du taxon et du groupe d'animaux qu'on veut observer. en fait. Euh, si on veut faire de, du mammifère, par exemple, euh, si on veut aller observer les chevreuils, les cerfs, les sangliers, les renards, etc., c'est sûr qu'il faut être prêt à faire des affûts. Mmh. Plusieurs heures, sans bouger, à attendre. Euh, je pense qu'il faut savoir s'occuper l'esprit aussi pour... Euh, Chose, j'en ai peu fait des affûts, par exemple. Euh, j'en ai fait quelques uns, mais c'est pas du tout euh, la, la compétence que j'ai que j'ai le plus développée. que j'ai le plus développé. Euh, pour les oiseaux, bah ça tout dépend des espèces qu'on veut observer. Il y en a qui s'observent facilement, on peut les observer dans un jardin. En fait, ça, ça dépend des des endroits après par exemple moi je prends mon cas là où je maîtrise le mieux c'est tout ce qui est entomologie donc l'étude des insectes typiquement les insectes bah là on va pas faire des affûts en fait il faut se balader il faut être actif la plupart du temps ça va être euh, se balader dans des champs avec des grandes épuisettes euh, secouer des arbres soulever des souches et c'est un peu la même chose qu'on retrouve euh, sur l'estran que, qui est un peu la compétence que j'ai le plus développée via mon parcours à l'université. Euh, quand on recherche la biodiversité sur les strands, concrètement, c'est comme la pêche à pied. Hein. On passe le temps à soulever des algues, des pierres, à repérer les bons endroits pour avoir des espèces. Donc en fait, euh, ouais, les affûts, euh, un peu, ça dépend de, vraiment de ce qu'on veut étudier et observer. Quoi.
1: Et alors pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers YouTube et peut-être pas... Pas, des, pas des, euh, comment des des formats plus longs, des reportages vraiment euh, que l'on peut voir sur euh, parfois des, des chaînes de télévision, est-ce que c'est un truc euh, sur lequel tu ouais. veux aller, des gros reportages vraiment euh, très quali ou alors voilà rester sur cette accessibilité de YouTube
2: Je pense que les deux sont compatibles mais après euh, l'accès aux reportages plus qualitatifs euh, et plus classiques, bah forcément il faut passer bien par quelque part, j'ai pas du tout une formation de de documentaires ou ce genre de choses donc euh, YouTube c'était le seul moyen, au début à mon échelle, pour, euh, bah, pour diffuser les petits montages que je faisais. Euh, c'est vraiment ça la puissance de YouTube et que je trouve formidable, c'est que n'importe qui peut partager du contenu, euh, c'est ça qui en fait la force et euh, j'ai pas mal d'exemples en tête de, de vulgarisateurs qui ont pu commencer notamment comme ça en faisant des vidéos YouTube et après, qu'on ait eu accès à d'autres opportunités ouais. pour réaliser potentiellement des documentaires. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sont détachés de YouTube. Parce qu'en fait, il y a quand même cette force de pouvoir diffuser à grand public euh, des. D'avoir de un reportages. retour facile aussi. Et, ouais, euh, par... et un retour très facile, exactement, ouais.
1: J'imagine aussi que ça, ça prend du temps. Euh, Est-ce que tu arrives, t arrives à, voilà, à trouver du temps entre ta vie sociale, euh, tes études, et puis aussi voilà, ce, les montages des vidéos Est-ce que d'ailleurs, tu fais aussi un, parfois un peu de, de, de recherche
2: euh, en amont ou en aval de, de, de tes vidéos euh, Alors, plusieurs questions. Euh, je réponds d'abord à la dernière. Oui, je fais des recherches. Bah, forcément, je fais énormément de recherches. Je lis beaucoup de bouquins. Il y a pas le choix. De toute façon, c'est la formation scientifique qui, hum. qui passe par là. Hein. Quand on arrive sur un sujet, on fait de la bibliographie au début euh, avant de commencer à écrire ça, forcément. Et sinon, euh, pour... Euh pour allier euh, le temps entre ouais, le social, euh, euh, les vidéos, la thèse, et puis d'autres passions que je peux avoir aussi à côté, parce que j'en ai un peu beaucoup. Euh, franchement, ouais, je trouve que je m'en sors pas pas trop mal euh, j'arrive un peu à allier tout ça euh, j'avoue que youtube m'occupe pas mal l'esprit la plupart du temps euh, c'est un peu compliqué des fois avec la thèse de, de revenir dessus en fait c'est par période Il y a des périodes où j'ai plus y penser plus que d'autres là j'avoue que je suis pas mal dans la thèse en ce moment parce que je suis en pleine période de rédaction du manuscrit mmh. euh, mais après ouais c'est quand même une question euh, que je trouve euh, importante surtout que j'y pense de plus en plus là j'arrive en fin de thèse et j'avoue que ça va être sympa quand je vais avoir fini d'avoir une pause pour plus me concentrer sur les projets parce que c'est un peu frustrant des fois j'ai énormément d'idées et euh, c'est compliqué de les mettre en place quand je fais des, des espèces de planning parce que c'est vrai que je tiens pas d'agenda je suis un peu toute tête je suis en train de me dire ah ouais, ce serait bien que ça ça sorte dans deux mois la plupart du temps ça sort plutôt dans six quoi parce que ouais le temps c'est un peu le, le gros problème quand même que j'ai mais dans la globalité j'arrive à allier je pense à peu près tout
1: et quand, quand on parle de biodiversité, d'ailleurs, on a forcément euh, l'idée de la vocation écologique. Mmh. Est-ce qu'il y a cette vocation-là Est-ce que tu veux faire passer un, macha, un message à travers
2: euh, voilà, tes, tes vidéos Alors, bien entendu, euh, je ne vais pas non plus mentir. Je ne dirais pas forcément qu'au tout début, c'était mon intention euh, principale, mais, euh, mais quand même. C'est-à-dire que moi, je suis fasciné d'un point de vue fondamental, purement scientifique, par ces questions de phylogénie et de biologie des espèces. Mais bien entendu que le critère... Euh, l'aspect la, écologique est, est super important et je le prends de toute façon de plus en plus en compte dans les vidéos et j'essaye de transmettre de plus en plus ces messages parce que des choses qui quand on fait de la biologie et du naturalisme paraissent évidentes pour euh, nous le sont pas forcément des fois pour les autres et de toute façon il y a quand même euh, un intérêt je pense à ces vidéos classification etc parce que en fait euh, pour protéger quelque chose je pense qu'il faut avant tout le connaître et il euh, y a plein de personne le grand public va forcément penser à oui il faut protéger je sais pas les pandas les lions etc les grandes espèces les grands mammifères qui sont très oui. médiatisés très visibles oui. très visibles en fait euh, parce que on a un rapport à ces espèces sont proches de nous d'un point de vue euh, phylogénie de toute façon c'est des études qui l'ont montré des espèces qui sont plus proches de nous et qui nous ressemblent plus on va forcément avoir des affects un peu plus pour ces espèces là mais euh, des choses méconnues comme bah, typiquement les insectes qui sont pourtant euh, un des maillons essentiels de tous les euh, de tous les écosystèmes de tous les réseaux trophiques et qui sont en énorme déclin notamment à cause des pesticides et tout et qui sont pas des choses qu'on qu voit forcément visuellement mais n'empêche qu'en en, l'espace de 50 ans le pourcentage des insectes il a, il a dégringolé, c'est catastrophique bah je pense que oui c'est important mais après justement pour protéger ces, ces insectes l'intérêt des vidéos que je faisais au début bah c'est pour expliquer bah, un peu c'est quoi les insectes parce que c'est un groupe extrêmement diversifié ça représente près de 85% du monde animal et quand on parle d'animaux les gens ont en tête des mammifères mais en fait on devrait avoir en, en tête un papillon ou un coléoptère parce que c'est ça qui représente le plus le monde animal
1: est-ce que, est que tu ne regrettes pas un peu ce manque de prévention euh, de la part de, je ne sais pas, le gouvernement ou, ou dans les écoles, ce manque de prévention sur l'importance de la biodiversité des insectes plutôt que, bon, c'est important aussi, moi, les mammifères
2: euh, ouais je pense que c'est une question qui pourrait, être, euh, qui pourrait être plus mise en avant, bah, notamment... Euh je pense quand même avoir bien apprécié et avoir eu des bons profs SVT au cours de mon cursus. Euh, je pense jamais avoir eu le cas où j'étais déçu de, de certains cours. Et c'est ça qui a aussi entretenu ma passion pour la biologie. Mais oui, je pense que ces questions Et je suis pas forcément au fait de tous les nouveaux programmes qu'il peut avoir, mais... Euh, je prends l'exemple peut-être à la fac, euh, peut-être que oui, ce serait des choses à mettre un peu plus euh, en avant. Euh, l'aspect en fait, naturalisme, parce qu'en fait, tout simplement, à la fac, on va enseigner la biologie, fondamentale, mais l'aspect des questions écologiques euh, en cours, ce n'est pas des choses forcément qu'on voit euh, dans le détail. C'est abordé, mais rapidement, quoi, je pense.
1: Ouais, J'ai un peu parcouru ta chaîne et je suis tombé sur une vidéo room tour. Euh, alors ouais. ce n'est pas la même tour que les youtubeuses beauté ou lifestyle que l'on peut connaître sur, sur Youtube, là tu gardes chez toi différents insectes et même Poc, un, un agame barbu ouais. euh, alors pour les personnes qui nous écoutent un agame parbu c'est un, un gros lézard de la taille d'un chat quasiment, euh, comment tu fais pour les garder chez toi et, et les entretenir
2: C'est un peu plus petit qu'un chat quand même, <rire> mais, mais euh, ouais c'est assez gros. Euh, alors faut savoir que ouais, le room tour c'est une vidéo que j'ai fait il euh, y a plus d'un an déjà comme ça J'ai beaucoup moins d'espèces de, maintenant ouais. euh, J'ai toujours Poc, euh, il est chez mes parents actuellement Et On l'embrasse, euh, bah, <rire> ouais, bisous Poc <rire> Et euh, sinon... Euh, Sinon bah ouais enfin c'est du temps c'est du temps mais après il faut savoir que là toutes les espèces que je présente par exemple dans ce room tour euh, C'est des espèces que j'ai euh, entre guillemets sélectionnées parce que je les affectionne et surtout que j'ai gardé au fur et à mesure de ces années Parce que je sais aussi c'est des espèces qui demandent pas forcément énormément d'entretien énormément de temps <rire> C'est à dire que je les observe c'est cool et tout mais euh, à soigner à avoir juste des phasmes des araignées et, et des crevettes c'est pas, pas la folie non plus euh, niveau temps C'est... Un de mes rêves, ce serait d'avoir beaucoup plus d'espèces. J'étais terrariophile avant beaucoup, notamment quand j'étais au lycée. Donc je voulais maintenir plein de trucs, des grenouilles, des serpents, des lézards, etc. Mais euh, j'ai pris conscience du fait que bah, ouais, j'avais pas forcément le temps maintenant, ni l'espace. C'est aussi une question d'espace. Euh, Peut-être un jour, euh, j'aurai beaucoup plus de choses, ça c'est sûr.
1: Tu as aussi fait un voyage en Suède. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler un peu plus
2: Comment c'était euh, C'était super, c'était génial. Ça faisait trois euh, ans, quatre ans j'avais pas quitté euh, la France, euh, forcément un peu comme tout le monde avec les questions de Covid euh, et tout. Mais en gros, à la base, j'avais un colloque scientifique pour présenter les travaux de ma thèse euh, là-bas. Et j'en ai profité en fait pour allonger les vacances. J'y suis allé avec ma copine Marie. On est resté deux semaines. Donc euh, c'était quatre jours à Godborg où là, c'était un peu la ville, le colloque. Et après, on a fait un road trip des parcs nationaux. Donc on s'en est fait euh, deux, plus un parc naturel. Et c'était euh, top. On a pu observer plein d'espèces. Et surtout là-bas, ce que j'ai trouvé... Vachement choquant ensuite, c'est les grands espaces verts. Mmh. C'est impressionnant. Vous savez que c'est un pays qui est un peu plus grand que la France, mais qui a 12 fois moins d'habitants. Donc forcément, la part dans les villes entre le vert et comment ça dénote par rapport aux champs et à, à la forêt. Ah ouais, il y a vachement plus la culture du verre là-bas, des randonnées dans les parcs naturels. C'est vraiment impressionnant et euh, pression de, de respirer de, de fou. Quoi. Donc euh, ouais, j'ai eu l'occasion de filmer pas mal d'espèces que j'avais jamais vues. C'était trop cool et ça m'a donné envie de, de recommencer.
1: Est-ce que tu as un peu d'autres projets futurs comme ça, des
2: voyages ou alors d'autres formats que tu as peut-être envie d'explorer de, sur YouTube euh, Oui aux deux. Donc déjà, normalement, après la fin de ma thèse, je pars au Japon pendant un mois. Parce que bon là, c'est aussi... Euh le Alexandre culture euh, animé manga qui oui, parle parce bien que c'est un peu le rêve de, de toujours avec ma copine d'y aller quoi euh, notamment étant, étant nous mêmes très fans de, de, des studio Ghibli on veut trop y aller mais, euh, mais je vais aussi faire un road trip naturaliste euh, là bas, donc on part pour un mois Hokkaido qui est très sauvage au, au nord et puis les îles de Okinawa au sud et euh, sinon d'autres projets, bah oui des projets de documentaires euh, euh, des projets de pourtant euh, partir plus loin sur d'autres taxons d'autres groupes d'animaux ouais, donc il y, y a beaucoup de projets euh, à venir
1: pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux faire une petite liste des spots à quand à trouver pour, pour, voilà, pour,
2: pour voir un peu toute cette biodiversité bah, déjà, le premier qui me vient en tête, j'ai fait une vidéo notamment là-dessus, c'est la prairie, en fait. Euh, prairie. Tout simplement, la prairie de Caen. C'est un énorme poumon vert en plein milieu de la ville, avec une zone humide. Il y a plus de 200 espèces d'oiseaux qui ont été observées. Euh, donc moi, j'en ai pas observé 200, il y en a qui sont très durs à spotter. Mais euh, c'est quand même un truc de fou d'avoir un, un tel espace en plein cœur de la ville. Euh, moi, je prends toujours plaisir à y aller. Euh, L'été, il y a des herbes hautes. Vous y vous verrez plein d'insectes, pour ceux qui sont intéressés. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a... Euh, le, la prairie de Caen et après il y a la voie verte qui part vers Grimbaud ouais. et donc le long de cette voie verte euh, vous avez un cours d'eau et euh, là c'est vraiment top pour faire des balades et, et on peut, si on a de la chance on peut voir vraiment plein de belles espèces et sinon l'autre euh, spot qui me vient comme ça en tête c'est euh, parce que j'y vais régulièrement dernièrement c'est l'estuaire de l'orne euh, au niveau de Salnel. donc en plus il y a la maison de la nature là-bas donc avec différentes expositions qui proposent des animations et sinon il y a une balade avec une réserve ornithologique on peut y observer notamment les phoques euh, qui sont à marée basse en train de se reposer sur les bancs de sable et euh, ouais je pense que c'est les deux spots comme ça qui me viennent en tête Ouais. la forêt de Grimbeau aussi euh, pour faire des balades ouais.
1: Allez faire des, des balades pour voir toute cette biodiversité merci beaucoup Alexandre bah, d'avoir euh, répondu à nos questions donc j'invite tout le monde à aller voir les vidéos d'Alexandre sur la chaîne Arthopsida. Arthropsida ouais. Arthropsida ouais, Arthropsida pas facile à dire pour en apprendre plus sur la biodiversité de notre ville de notre région Bonne journée à toi. Ouais, bonne journée, merci. On va faire une petite pause musicale. On écoute Odyssey Get to, to Medo sur
2: Air de Phoenix. Coming from a history of violence, filled with misery and trying black like a vision. Leader buying in that buying, leader selling in that selling, leader clients and them clients to telling in that telling, leader buying in and selling to your melon, Ain't no telling if you dying when you living by the weapon. If they stepping then you riding. I the youngest. Wet up like a sign, just for smiling. That's aggressive. If you grew up with expressing, it's a sign that you ain't tough enough to see your deep depressing as a blessing. 'Cause if everybody's by stressing while you crying, that's the method to surviving. Like I'm resting when you tired. Like a breath when they put pressure on your neck and you complied. All you left with is them questions that don't never get obliged. If you speak up, you were threat, If you digress, then you complied. Then divide between your effort and your net worth. Decide which gon' get hurt before you pick a side. pace a bet first. From the ghetto to the meadow, gotta hustle, gotta hustle, Cause the thug ain't nothing special. When you love, oh, go out the window, with the struggle, oh, not the hustle, to the trouble, getting settled, keep your head low, win a tussle, use your head though, not the muscle, up a level, not the shovel, a murder out the
3: feather, oh, if you want it out of hand, oh, just remember that the jungle, love for blood and it can settle, the a city, where a simple wear, crush and be the end, oh, nothing, bushing, but but the mess, so. I made it from the ghetto to the metal I was young and I was Steven, so, and Nina's in the ghetto, I grew up around some evens, trying to be robbed. With the Nero, so an attack with the air hose of so the 38 Special, run! Go and tell the law I did it, to this drama, I'm committed I come for your niece and nephew, slide two, Hit them off and then go eat a piece of press. So ain't you happy that I switched it to the rap It's a blessing, I'm so lucky I was on a ducky for they cuffed me Got a couple million in the tucky It's expensive just to book me, been popping since a rookie People can't overlook me, even jumping off the chatter in the mansion, seeking refuge Try me, I set this, gonna fire like Lisa Lopez Then pull off on a moped and go fast like My dear,
2: my dear, you do not know me, but they know me very well. Been providing numerous no treats, cells from the concrete from the to the From the ghetto cell. to the meadow, gotta hustle, gotta hustle. Cause the thug ain't nothing special. When you look go out the window, will you struggle? Not the hustle, to the trouble, getting settled. Keep your head low in the tussle. Use your head though, not the muscle. Up a level, not the shovel. Little or out the bed. If you want it out of hand though, just remember that the jungle, life for blood and it can
1: shed. The winner city wear, simple wear. Crust and be the end, endo, nothing buzzing, but the no mess. So, ghetto to the meadow, gotta hustle, gotta hustle. Gotta la
2: plus moderne des universités d'Europe.
1: On vient dégouter Ghetto to, to Meadow de Odyssey. vous êtes toujours sur Red of Phoenix. Et j'ai le plaisir de recevoir des élèves de l'ESAM, l'École supérieure d'art et médias de Caen-Charbourg. Zoé, Charlotte et Johanna sont avec nous, bonjour à tous
4: Bonjour Bonjour.
1: Alors vous êtes venus ici pour parler de la 11 e édition d'Impression Multiple, qui commencera dès demain jusqu'à samedi, qui s'inscrit dans la semaine d'édition d'art. Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un peu, qu'est-ce que c'est que cette fameuse semaine
3: alors, euh, donc la semaine des éditions d'art, euh, c'est donc euh, on, on fête la troisième édition euh, cette année. Donc ça a commencé euh, lundi, et donc euh, c'est euh, une, une semaine euh, qui euh, va mettre en, en valeur vraiment. Euh, l'édition dans la ville de Caen euh, donc avec de nombreux partenaires puisque c'est une ville qui est très riche euh, au niveau de l'édition mmh. donc on va retrouver euh, donc l'artothèque, euh, la Bibliothèque Alexis Tocqueville euh, la Bibi et l'association Amavada euh, le Centre Chorégraphique National de Caen euh, bien sûr euh, les âmes euh, le Fonds euh, Régional d'Art Contemporain Normandie, donc le FRAC, euh, la librairie Eureka Street, et puis euh, le Musée des Beaux-Arts. Donc, euh, tout au long de cette semaine, il euh, y a différents événements, des conférences, euh, des rencontres, des expositions. Voilà, donc euh, pour mettre en valeur euh, euh, l'édition dans, dans cette ville-là. Et euh, donc, euh, donc, Impression Multiple va s'inscrire euh, dans, dans cet événement. Donc, euh, ça commence euh, demain donc vendredi 2 décembre, de 14h à 19h, dans l'enceinte de l'ESAM, donc euh, à la fois dans l'Atrium et la Bibliothèque, pour euh, donc, un salon d'édition avec une dizaine d'invités. Il euh, y a aussi euh, des conférences, des tables rondes, une exposition, des ateliers, voilà, donc euh, c'est euh, ouvert euh, au public. Et puis euh, le lendemain, donc le samedi 3 décembre, de 10h à 19h, ça se passera à la Bibi dans le centre-ville de Caen, euh, donc pour un salon de l'édition avec euh, ses 10 invités et puis aussi les invités euh, de la semaine des éditions d'art en général. Voilà. Et euh, si je peux euh, donner en, en général en euh, ce que c'est euh, Impression Multiple, donc euh, pour introduire un peu, donc, euh, le but c'est vraiment de mettre en contact euh, les étudiants euh, du, du Master Design édition et euh, des, des éditeurs. Donc c'est eux qui vont vraiment euh, inviter euh, ces, ces éditeurs, ils vont aussi euh, faire euh, la communication, ils vont faire euh, la signalétique, enfin, ils vont vraiment être acteurs euh, de, de l'événement, donc c'est un exercice pédagogique pour eux, très important. Euh, c'est eux qui vont donner la couleur de l'événement aussi puisque ce sont eux qui invitent, donc euh, qui vont aussi euh, donner comme ça euh, les, les sujets des conférences euh, qui, qui vont se passer. Et euh, bien sûr, c'est aussi un, un événement qui, qui permet de faire découvrir ce monde singulier euh, de l'édition contemporaine et indépendante euh, au public puisque c'est ouvert à tous et euh, gratuit.
1: Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de, de ces tables rondes, des conférences qui vont, qui vont arriver Zoé, je te, je te laisse en parler un peu plus
0: euh, eh bien, oui. Du coup, au niveau des conférences, bah, comme l'expliquait Charlotte, alors il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc, on va avoir euh, une rencontre, donc, avec l'association Ameline, qui pardon. Donc, il y une association basée à Bologne, en Italie, et euh, tout autour de l'édition jeunesse. Donc, ça se passera à 14 heures à la bibliothèque de Les âmes et euh, ensuite on va euh, voilà avoir d'autres euh, d'autres conférences avec bah aussi Loïc Boyer du coup que toi Johanna, euh, que tu as invité qui est autour de l'édition jeunesse aussi
4: C'est ça de l de l'histoire de l'édition euh, jeunesse plus précisément oui. et euh, on va aussi avoir euh, des expositions autour de l'édition sonore parce que l'édition c'est pas que sur papier oui.
0: c'est aussi du son Oui et ça peut être ouais, aussi euh, enfin, voilà, de l'édition euh, sonore, de l'édition numérique. Et, euh, et alors après, au-delà des conférences et des tables rondes, il va y avoir aussi euh, donc, euh, plusieurs workshops, notamment euh, un workshop qui s'appelle Print the Box, et qui est en fait un atelier de sérigraphie euh, un peu... Euh, donc, qui est aussi itinérant, et en fait qui prend la forme d'une petite boîte à pizza, et où du coup, euh, le public, donc, euh, enfant... Euh, comme adultes, pourront venir sérigraphier. Donc, euh, donc, il me semble que là, cette année, ça se sérigraphie sur euh, des vêtements, des t-shirts. Mais l'an dernier, enfin euh, voilà, en fait, on sérigraphiait des pizzas. Donc, euh, bon c'était euh, assez fun.
4: Oui, le but, c'est vraiment d'inclure euh, le public aussi, euh, de, de donner des choses à voir, mais aussi euh, bah, de créer un événement qui est gratuit, qui est ouvert euh, à, à tout le monde. Et il euh, y a aussi euh, un atelier pour enfants, qui, qui va se dérouler euh, à la bibliothèque de Tocqueville. Oui. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment euh, aussi un moyen de valoriser le, les créations euh, qu'on va, qu va faire au sein de l'école. Oui. Donc, il euh, y aura plusieurs stands à partir de 14h jusqu'à 19h demain et euh, à la Bibi, donc samedi, dont euh, deux stands. Un stand qui s'intitule « Les dispersés » et euh, qui est une association en fait, qu'on a créée au sein du Master euh, Edition pour diffuser ce qu'on fait euh, dans les ateliers parce qu'on a vraiment la chance euh, d'avoir euh, des ateliers euh, qui valorisent les techniques euh, traditionnelles de l'impression, de l'imprimerie. Et du coup, on est là aussi pour euh, vendre nos estampes à l'approche de Noël, donc euh, de valoriser euh, le travail des artistes, des petits créateurs... Et il euh, y a aussi un stand de, de, de l'assaut des étudiants, donc plus globalement de tous les étudiants de l'école et donc euh, qui vendent aussi
0: leur production.
1: C'est important pour vous d'avoir un peu cette relation avec le monde professionnel, d'avoir un peu une idée de ce que c'est l'édition indépendante
0: bah, bah ouais, en fait, ça nous permet... Euh, en fait, ce salon-là, c'est un peu... Euh, un, euh, de sortir aussi le pied un peu à l'extérieur puisque bah, l'école enfin euh, aussi travailler dans une école et dans une école d'art c'est ça peut être très vite un microcosme où du coup euh, les ateliers en fait nous on y a accès mais enfin euh, de manière gratuite et euh, vu que le salon a impression multiple bah, où du coup c'est la onzième édition en fait nous en deuxième année de master on euh, se charge en fait de trouver un invité donc où la plupart euh, en fait la plupart des salons ça tourne autour d'une dizaine de personnes qui viennent exposer et du coup aussi vendre leurs travaux éditoriaux et ça nous permet en fait ouais, de faire des rencontres et puis bah, aussi de pouvoir discuter et, euh, et de savoir voilà, comment économiquement euh, ils arrivent à tenir leur structure, quel type de structure c'est, combien ils sont, est-ce que ça va être de la micro-édition Donc du coup une personne qui peut être toute seule ou un petit collectif qui vont voilà, de A à Z de faire tout le façonnage de leur édition, fin, de la conception au façonnage ou alors enfin euh, voilà est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont travailler aussi avec d'autres institutions donc en fait le but c'est vraiment euh, d'avoir un espèce de prisme assez large euh, de enfin, voilà de type et de concepts euh, éditoriaux et nous aussi ça nous permet un peu de visualiser aussi l'avenir puisque en l'occurrence enfin, voilà nous c'est un peu notre dernière année euh, du coup d'études et euh, où au final bah c'est euh, c'est vraiment un événement clé
4: en fait ouais. euh, qu'on organise à la fois et auquel on participe mm -hmm. et euh, qui fait vraiment partie bah, de de la pédagogie du master euh, du master ouais. édition euh, au Beaux Arts.
0: Bah ouais, c'est ça en fait, c'est d'être assez euh, dynamique euh, justement et de euh, de pas rester centré sur euh, enfin, voilà nos propres euh, productions, mais aussi d'aller enfin euh, voilà d'aller euh, vers les autres et puis aussi de s'ouvrir enfin euh, d'essayer de s'ouvrir à autre chose quoi donc. Euh... Donc voilà. Et ouais, de
4: s'ouvrir, mais... euh, pardon, de s'ouvrir un public qui n'est pas forcément euh, sensibilisé à l'art euh, ouais. aussi C'est pour ça que l'événement il est gratuit et, euh, mm. et qu'il faut bien indiquer euh, aux gens euh, où est l'école des beaux arts parce que je pense que beaucoup oui. de personnes de la fac <rire> ne savent pas forcément parce qu'on est un peu loin. Et, ouais. euh, et c'est pour ça que ça... Pourtant, nous... vous avez
1: un magnifique bâtiment à côté ouais. du cerveau. C'est vrai, euh... vrai. Mm -hmm. <rire> euh, Sensibiliser à l'art, mais aussi sensibiliser un peu aux éditions indépendantes, parce qu'on avait la... ouais. vraiment l'impression que l'édition, c'est toujours des, des entreprises qui, voilà, qui, qui gagnent beaucoup, etc. En fait, l'édition indépendante, c'est important. Mm -hmm.
0: bah, en fait, oui, c'est assez important et euh, c'est vrai que... Bah, notamment à Caen, où du coup, c'est une ville euh, qui contient énormément de librairies euh, indépendantes. Donc, euh, du coup, qui vont euh, distribuer euh, et diffuser, en fait, euh, bah, des ouvrages, on, voilà, de grandes maisons d'édition et euh, aussi euh, des ouvrages qui peuvent être euh, parfois auto-édités mais du coup la réalité aussi enfin euh, voilà c'est la réalité du ben, en fait du métier euh, quoi d'être éditeur euh, où euh, on est on peut ne pas être que éditeur mais aussi vraiment enfin voilà graphiste illustrateur euh, hein, où en fait euh, on se charge un peu enfin euh, du coup on se cherche et euh, et du coup enfin voilà c'est euh, c'est de le mettre en valeur aussi euh, tous ces euh, voilà tous ces différents prismes de métiers. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais... Bah,
4: disons que l'édition, c'est une grande chaîne, en fait. Ouais. Ça englobe à la fois bah, des éditeurs, des artistes, mm -hmm. des illustrateurs, des graphistes, mais aussi des imprimeurs. Donc, euh, on, va, ouais. on va partager un peu euh, ensuite pour, euh, pour énumérer tout le monde. Et, et ça va être compliqué, en fait, en tant qu'artiste, de toucher euh, un bon pourcentage sur les ouvrages qu'on vend. Donc, Pouvoir euh, en vivre, euh, en fait. Ouais, ouais c'est mmh. ça. <rire>
1: Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour d'horizon des, des éditrices et des éditeurs qui vont, qui vont faire, participer à ces impressions multiples
0: euh, Ouais. Ouais. Et
4: bien, euh, du coup, on a pas mal d'invités qui viennent un peu de, de partout. On a, euh, on a Ameline, donc euh, qui est une association euh, qui valorise l'édition euh, jeunesse, qui sont mmh. des galeristes qui viennent d'Italie.
0: Et aussi éditeurs, du coup, ouais. Aussi éditeurs
4: ouais. Et euh, on a euh, Loïc Boyer qui va euh, nous parler euh, donc, euh, donc de l'histoire
0: de l'édition jeunesse. Euh, ensuite, on va avoir. Euh, en fait, on a pas mal euh, d'invités qui sont autour de l'illustration, puisque aussi dans, la, dans notre promotion, bah en fait, euh, voilà, on est, on travaille beaucoup euh, euh, l'illustration, euh, l'image, l'imprimé, et donc forcément nos euh, nos choix d'invités se sont plutôt tournés, euh, tournés voilà vers des illustrateurs aussi. Donc l'Amour Édition, euh, donc c'est euh, aussi l'illustration. Euh, Liddy drama euh, aussi c'est l'illustration matière grasse donc d'ailleurs euh, matière grasse le petit point euh, euh, de ce soir en fait euh, donne un événement donc une conférence autour euh, de la gravure et de l'image populaire donc euh, à la Bibi donc à 19h donc la bibi qui se situe euh, juste à côté euh, donc euh, de la mairie donc euh, en lien aussi avec la semaine des éditions d'art donc pour la plupart en fait ça va être euh, ouais ça va être beaucoup de beaucoup de choses autour de l'édition enfin euh, et de l'illustration mais on a aussi du coup euh, Frédéric Acquaviva donc qui donne aussi une exposition donc qui a lieu jusqu'au 15 décembre et donc pour le coup là c'est beaucoup plus de l'édition euh, sonore euh, et aussi euh, il a un travail autour de la musique euh, euh, expérimental, donc, euh, donc voilà, on a un peu, on a un peu ces deux prismes-là euh, assez mélangés, mais la plupart du temps, ça va quand même être autour de enfin, l'objet voilà, typique du livre et euh, l'objet imprimé. Euh,
1: Joanna, tu l'as dit euh, rapidement, vous faites partie de l'assaut euh, les, 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 dis les Dispersés, ouais. euh, c'est quoi un peu vos actions euh, sur, sur cette journée et puis en dehors de, de, de ces journées à multiples? multiples
4: En fait, euh, Les Dispersés, ça a été créé euh, donc, dans le cadre du Master euh, édition. Et euh, en fait euh, on va avoir euh, on va prendre toutes les productions euh, des anciens étudiants euh, comme bah, les étudiants actuels du master et euh, on va aller sur les salons sur euh, sur les marchés d'artisans en fait euh, on essaie de repérer un peu tous les événements qui se déroulent euh, autour euh, bah, à la fois dans la région et, euh, et un peu plus loin et euh, notre objectif c'est vraiment de diffuser ce qui ce qu'on fait dans l'atelier dans les ateliers euh, de les et euh, de vendre euh, nos estampes nos, nos
0: prints euh. ouais bah puis ça a un truc un peu enfin c'est dépendant de l'école et à la fois en fait c'est quasiment euh, autogéré ben, euh. c'est à
4: nous de tout gérer
0: ouais, euh, ouais. Donc euh, en, fait, on se en fait, on se débrouille un peu par nous-mêmes et pareil, ça aussi, euh, l'association des dispersés, euh, ça fait partie un peu de ce petit pied. Euh... Il y a un côté professionnalisant aussi. Ouais, c'est un ouais. peu
1: un, un premier pas vers, vers le, le, le monde du travail, quoi. Mm. C'est ce, ce, ce côté des, des artistes qui vont devoir aller vers les autres pour pouvoir vendre leur œuvre. Leur
4: oui, euh... ouais, c'est ça.
1: Charlotte, toi tu fais partie de la, un peu du côté logistique et en service civique cette année à les âmes. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as un peu construit cette, ces événements -ce que tu vas, Comment tu vas vers les gens Est-ce que tu as déjà des contacts avant Comment ça se passe
3: alors euh, donc cet événement c'est la 11 année euh, qu'il est organisé à les âmes donc j'avais déjà une bonne base de travail. Mmh. Euh, donc moi je travaille principalement donc avec les étudiants. Euh, j'ai aussi euh, je travaille aussi avec euh, Julie donc euh, ma responsable Julie né, euh, ouais. voilà pour ce service civique. Euh, donc ils m'ont donné vraiment beaucoup de clés pour que je puisse organiser ça et puis euh, donc c'est les étudiants qui ont invité euh, donc les éditeurs, et puis moi j'ai repris le travail un peu euh, au milieu, j'ai essayé de reprendre contact avec eux pour organiser leur venue le mieux possible. Donc voilà, c'était c'était un peu ça mon travail, et puis euh, voilà, euh, c'était centraliser aussi toutes les informations entre euh, les professeurs, euh, les étudiants, et puis euh, donc la logistique, et euh, pour que ça se passe au mieux, et, et voilà, rediffuser toutes les informations après.
1: Comment vous avez choisi un peu tous ces éditeurs et éditrices Vous avez déjà un plan en tête Est-ce que vous avez même envie voilà, d'explorer de, différents prismes euh, voilà, le, le livre, etc., le, le film Vous avez déjà des trucs en tête Ou alors, vous, vraiment, vous êtes parti de zéro
0: Pour le choix des éditeurs, éditeurs ouais. des, des invités
4: bah, Je pense que ça concerne notre pratique personnelle euh, ouais. aussi. Si euh, on est plus euh, tourné vers euh, le graphisme euh, contemporain, vers la typographie, ou alors, euh, dans notre cas, on est beaucoup euh, tourné vers l'illustration vers euh, l'image, vers l'édition jeunesse aussi, donc euh, ça, les choix se sont faits plutôt en fonction de ça, euh, vers euh, l'édition sonore aussi, qui est un type d'édition auquel on pense pas forcément,
0: donc c'est intér intéressant aussi de le valoriser. Bah, et puis, du coup, même le côté euh, édition sonore, en fait, c'est, euh, par exemple, c'est une étudiante Fleur euh, qui est dans notre promotion aussi, et elle, pour le coup, euh, son travail il tourne beaucoup autour de ça aussi, autour du son, de la vidéo. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on, en fait, euh, chacun apporte un peu son, son petit euh, prisme de recherche euh, par rapport au choix d'invité, et, et c'est ça aussi qui crée euh, une, euh, euh, une sélection qui est assez éclectique au final. Euh.
1: Voilà, pour parler un peu plus en détail de, de votre master, votre partie du master design édition, qu'est-ce que c'est que ce master Qu'est-ce qu'on y apprend Et qu'est-ce que en fait, euh, vous cherchez à, à, à intégrer à, à dans le futur
0: Zoé. Euh, Zoé, tu veux je commencer voilà. <rire> bah, Je pense
4: mm -hmm. que euh, on a tous euh, une pratique euh, d'artiste-auteur, euh, c'est-à-dire euh, qu'on se prépare à être euh, des indépendants mm -hmm. pour euh, la plupart. Et euh, en fait, c'est ce que l'école valorise, c'est vraiment bah, ce statut-là. Et euh, et c'est cet événement, il est important parce que ça nous permet aussi d'avoir des contacts, enfin des premiers contacts, un peu de d'apprendre à connaître aussi le monde euh, du travail. On a aussi bah, un mémoire euh, à rédiger qui doit se tourner vers euh, nous, euh, ce qu'on a envie de faire euh, professionnellement. Donc euh, tout ça, bah, on, on doit y réfléchir euh, vu que c'est notre dernière année et qu'on se prépare euh, à la vie professionnelle. On a aussi beaucoup de temps libre, donc euh, on, a à la fois, euh, on peut aller dans les ateliers qui, euh, qui sont vraiment bah, un super... Euh, une super euh, ressource euh, de l'école c'est euh, oui. vraiment bah, on a un imprimeur euh, on a euh, donc, euh, plusieurs presses pour faire euh, de la gravure pour faire de la sérigraphie donc tout ça c'est des techniques d'impression qui existent depuis longtemps et, et on a tous envie de les valoriser euh, dans l'ère euh, numérique oui. et aussi on, a, bah, on peut faire des stages euh, on a vraiment beaucoup de possibilités parce qu'on a du temps libre c'est ça qui est
0: assez chouette bah, C'est-à-dire que dans le master, en fait, euh, nos, notre équipe d'enseignants et l'équipe pédagogique, elle est surtout là euh, pour nous accompagner justement euh, dans nos envies euh, de production, dans nos envies futures aussi. Donc, euh, en fait, on fonctionne, euh, on est assez autonome au final, justement pour gérer nos propres plannings. Après, on a des euh, forcément des dates clés à peu près, même que ce soit dans nos dates d'évaluation, comme aussi euh, dans euh, tout ce qui touche à l'organisation bah, de impressions multiples, puisque en fait, impression multiple, ça touche. Enfin, euh, en fait, c'est les cinquièmes année cinquième année qui invitent euh, du coup les éditeurs, mais les quatrièmes année euh, font tout le travail de communication. Donc, c'est-à-dire que les euh, la création d'affiches, la création de flyers, tout ça et enfin euh, voilà, même l'installation. En fait, euh, ils sont aussi à fin, à 50% dedans. En fait, donc on, au final, c'est vraiment les deux promotions du master. Euh, qui ont travaillé, enfin euh, voilà, qui ont travaillé ensemble, donc pour le coup, euh, en fait, pendant les deux années, euh, on, ouais, on est assez, euh, on est assez autonome, euh, quoi, là-dessus. Et puis du coup, ça nous permet, ouais, comme tu disais, Johanna, d'expérimenter, euh, bah, enfin euh, voilà, dans les ateliers et où aussi, euh, c'est vrai que c'est une école à quand, euh, où j'ai rarement vu autant d'ateliers techniques. C'est, euh, c'est assez dingue, enfin même avec un atelier de lithographie, donc qui euh, a vraiment une technique d'impression, euh, voilà, qui se fait de plus en plus rare. Parce qu'aussi, c'est des techniques d'impression qui peuvent être, euh, voilà, qui demandent de l'espace aussi. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, à l'école, on a vraiment de la chance d'avoir. Euh...
4: Oui, qui demande beaucoup de matériel aussi. Et, ouais. et c'est vrai que bah, l'école a des, des moyens pour
0: ça. Donc, c'est vraiment chouette. Oui, ouais carrément.
1: Vers quel genre de métier on peut se tourner après ce Master Design Édition On pense évidemment, évidemment à l'édition, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
0: il ah, y a plein de choses c'est-à-dire que effectivement comme tu disais Johanna bah en fait on peut être artiste auteur mais après en fait on peut venir travailler donc dans une maison déjà enfin euh, voilà déjà existante enfin voilà commencer aussi... fondé
4: sa maison d'édition ouais. euh, on a plusieurs diplômés de l'an dernier qui ont créé donc euh, leur maison d'édition ouais. qui ont édité plusieurs autres personnes euh, qui étaient dans la promo mm -hmm. On peut devenir designer graphique, ouais. illustrateur. Beaucoup de, de design, designers graphiques sont aussi illustrateurs, sont aussi professeurs. Donc, ouais. c'est aussi bah, jongler entre plusieurs métiers, en fait. On peut dire.
0: Oui, complètement. Bah, en fait, se rattacher aussi bah, à un métier qui fait aussi partie d'une étape de la conception. Pour prendre l'exemple d'un livre. Euh... Voilà, comme tu disais, ouais, imprimeur, euh, graphiste, euh, libraire aussi, mmh. pourquoi pas Enfin, euh, voilà quoi, plein de choses.
1: <rire> Est-ce qu'on peut faire un, un petit récap' rapidement des, des horaires et de là où on peut trouver tous les, euh, tout, tous les stands et, et les animations qui vont arriver pour ces, pour ces journées
3: Alors, du coup, euh, donc, impression multiple, ça commence demain à 14h à Les ce sera jusqu'à 19h. Et euh, donc, tout au long de l'après-midi, il va y avoir différentes tables rondes et conférences. Donc d'abord on va avoir euh, le, la personne qui expose euh, en fait euh, euh, ses, ses ouvrages euh, jusqu'au 15 décembre qui va euh, faire une, une petite conférence euh, qui s'appelle Éditer ces données ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc ça ce sera à 14h. Ensuite à 15h il y aura une table ronde entre Pierre Béloin et Bartholomé Samson. Euh, donc ce sera un dialogue à propos des revues euh, Optical Sound et Spectre. Donc là ça va plutôt parler euh, de l'édition sonore. Euh, ensuite à 16h ce sera donc la rencontre avec l'association euh, Ameline euh, qui vient de Bologne puis euh, pour finir euh, euh, la journée ce sera à 17h euh, les images livres euh, la conférence de Loïc Boy. donc euh, ces deux dernières conférences c'est euh, sur euh, euh, l'édition plutôt jeunesse et euh, donc le lendemain le samedi euh, à la Bibi donc ce sera de 10h à 19h pour un, un salon de l'édition avec encore plus d'invités et encore plus d'éditeurs euh, et donc euh, pareil euh, tout au long de la journée il y aura différentes choses euh, bien sûr il y a la Prinza box qui est aussi là euh, demain donc euh, l'atelier de sérigraphie il euh, y a une performance euh, d'Émilie euh, Franceschine, euh, je ne sais pas trop comment on le prononce, euh, à 15h. Et puis, ça se terminera, euh, si c'est encore possible, à 19h, avec euh, un acoustique caméra mix de Pierre Belloin et Thierry Ved, donc, euh, qui est le professeur euh, du Master Design Edition. Euh, et puis, euh, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, toujours euh, samedi, il y a aussi un atelier donc, de création... Euh, un Grave Zine animé par deux étudiantes du master euh, qui s'appellera Hortus euh, Sanitanis. Et donc, ça, c'est ouvert euh, au, à tout le monde, mais c'est surtout pour les enfants à partir de 8 ans. Voilà.
1: Si on veut retrouver le programme, est-ce qu'il y a un site, des réseaux sociaux peut-être euh, sur lequel on peut retrouver tout ça
3: euh, Vous pouvez retrouver tout ça donc, euh, sur euh, le site impressionmultiple.org, impression et multiple avec un S. Euh, et puis, il y a aussi euh, l'Instagram, euh, pareil, le même. Impression multiple. Voilà, c'est ça. Multiple.
1: Merci beaucoup Zoé, Charlotte et Johanna d'être euh, d'avoir répondu présent aujourd'hui. Donc je le rappelle, l'impression presse multiple c'est demain et samedi. Ah, les âmes, veuillez nombreux. Vous pouvez acheter des choses pour Noël, pour, voilà, pour, pour tout le monde, pour les enfants, des ateliers pour les enfants et des, des livres à acheter pour si vous n'avez pas d'idée cadeau, parce qu'on le sait, euh, voilà, acheter un cadeau à la grand-mère, c'est compliqué. <rire> Merci beaucoup, bonne journée à vous.
0: Bonne journée, bonne journée, bonne journée.
1: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. <rire> Avant de terminer cette émission, quelques dates clés pour les événements de la maison de l'étudiant. Donc le 6 décembre, vous pourrez retrouver des soirées, une soirée jeu à la maison de l'étudiant. Le 12 décembre, il y aura le retour du café Polyglotte. Le 13 décembre, vous pourrez découvrir des métiers. Ce sera une spéciale vannerie le 12 décembre de 12h à 14h en accès libre. Vous pourrez fabriquer des petits paniers. Et le 14 décembre, c'est la grande soirée de Noël à la salle Armel de Lubizet avec plusieurs ateliers, maquillage, fabrication de cosmétiques naturels, des décolles culinaires, des jeux, des buffets, un karaoké. Inscription indispensable à animationcampuscruise normandiefr Et voilà, ça sera tout. Fake News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Guillaume qui réalise cette émission. Pardon, c'est Emmanuel qui réalise cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pas de méridienne ce midi. Prochaine émission, c'est ce soir à 18h avec Maxime dans la belle antenne. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.